0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. Да-да, это он и он на связи. Друзья, всех приветствуем и уже готовы вести приятные беседы про наших любимых питомцев. На ваши вопросы сегодня отвечает Екатерина Вячеславовна Шабалина, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Екатерина Вячеславовна. Добрый день. Сегодня у ребят, у Оли и Дениса в утреннем шоу была тема про любимые игрушки домашних животных. Мы с вами ее подхватываем, и наша сегодняшняя тема звучит так. Игрушки для домашних животных. Мы с вами подхватываем. Начать хотелось бы с вопроса. Игрушка для домашнего животного – это что? Это средство развлечения или нечто большее?
1: Это и средство для развлечения, чтобы занять собаку, когда уходят владельцы, когда владельцы чем-то занимаются, чтобы собака там или кошка к ним не приставала. Это средство коммуникации со своим животным, потому что есть игрушки совместные, там собачка приносит, хозяин бросает, то есть собаке этот контакт тоже нужен. Да, честно говоря, владельцу он не менее необходим, чем, чем самой собаке. То есть, вот эта связь между хозяином и, и питомцем, она тоже очень важна. Ну, плюс есть еще полезные игрушки, не забываем о них. То есть, что-то есть для, например, для зубов, то есть, что, как, что помогает убирать зубной камень или профилактировать его. Есть игрушки интеллектуальные. Я очень люблю такие игрушки. Они, честно-честно, не всем подходят собакам. Хотя для меня они вроде все умные, но не все, не все реально догадываются, как ими играть. То есть, интеллектуальные игрушки, то есть даже вот эти пищалки, есть собаки достаточно музыкальные, которые пищат и создают такую некую ну, подобие мелодии, да, и им нравится, и собаки тоже получают от этого реальное удовольствие. Ничего себе! Да, может быть, не, не такое удовольствие получают владельцы, потому что вот у меня, например, собака такая, то есть она любит поиграть и мелодировать, Ну, иногда напрягает, Ну, я как-то так
0: абстрагируюсь. Возвращаемся мы к вам, друзья, с Екатериной Вячеславной. Вместе Екатерина Вячеславовна очень интересный вопрос пришел от слушателя по имени Даниил. Бразильский белоколенный птицеед не ест целый месяц. Период линки уже прошел. Это нормально? Паук взрослый? Паук! Но так долго никогда не голодал. Кормлю мадагаскарскими шипящими тараканами. И вообще, чем могут такие пауки болеть? И есть ли какие-либо препараты для, их, для них в ветеринарных клиниках? А, па Паук и, заболел
1: Да, так и хочется сказать Требуется консультация специалиста Но на самом деле вообще пауками э, и с ними занимаются в основном биологи То есть это люди с биологическим образованием uh -huh. И даже в зоопарке работают С, э, с ними тоже биологи Они а ветеринарные врачи Но от себя скажу, что просто знаю Во-первых, месяц это не срок для линки, Это нормально а, Второй момент э, Меня смущает постоянное кормление мадагаскарским тараканами Потому что им вообще нужно разнообразие и э, мадагаскарские тараканы не, э, не корм выбора, я бы сказала, не объект выбора. Да, но, к сожалению, ну, это еще как бы нюанс нашего города, может быть, просто выбор тем, чем можно покормить узок, поэтому мадагаскарские тараканы и заходят. Но еще есть нюансы по поводу, кстати, неест. Ведь очень непросто создать условия... Климата такой, какой он на, в районе там Амазонки. да, И поэтому нюансы по климату, нюансы по рациону, они могут сказываться так или иначе на и на линьку, и на период голода. И еще один момент. Можно попровоцировать паука, дав что-то другое покушать. Может быть, он отреагирует и начнет это делать. Ага. Вот, вот как-то так. Это, это то, что знаю.
0: Спасибо. У нас есть еще с вами пара вопросов с прошлой передачи, мы должны на них ответить. Александр спрашивал, я думаю, даже можно к сегодняшней нашей теме это подвязать, потому что про игрушки же говорим, и да. вот тут, почему кот ест пенопласт? Это
1: дурная привычка, что-то ему нравится по вкусу, привычка ужаснейшая, поэтому никакого дома пенопласты и того, что его напоминает, то есть ничего инородного животное есть, тем более кошка не должна.
0: Угу. И еще один вопрос от Анны. Мы в прошлый раз говорили про стерилизацию. Был вопрос про, в каком возрасте нужно кастрировать кота. И вот вопрос, какая стерилизация считается ранней, Анна спрашивает.
1: Да, нюансы есть, потому что была волна такая. Хотелось многим, особенно заводчикам, делать раннюю кастрацию. И раннее это то, что до полового и тем более до физиологического созревания. То есть если, например, кот, обычный кот, возьмем, да, созревает а, полностью физиологически к 8 месяцам, половое созревание у него в 6 месяцев, то есть если мы кастрируем его в 4, то это рано. Это если мы берем обычного кота, да, не мейнкуна, то есть не такие породы, mm -hmm. которые взрослеют, в принципе, априори позже. То же самое про собак. То есть если, например, это будет... А, ну, какую-нибудь гигантскую породу давайте, Ну, давайте возьмем алабая этого же, да То есть алабая в 6 месяцев кастрировать Это рано, потому что у него ни физиологического Ни э, полового созревания Еще не произошло
0: Спасибо Возвращаемся к нашей теме Какие материалы лучше всего подходят для игрушек?
1: Вообще, вот точно так же, как корма Игрушки есть профессиональные Честно, то есть вопрос цены иногда определяющий, да, они дорогие, но они изготовлены из качественных материалов, потому что, к сожалению, многие производители а, грешат, то есть то, что не подошло для детей по сертификации, ну, там по красителям, еще почему-то по резине какой-нибудь, они уходят сразу в продажу животным, и там резиновая игрушка, не знаю, за 150 рублей, скорее всего, это ну, не самая лучшая игрушка, честно, то есть на цену мы тоже должны обращать внимание. Если игрушка пахнет, например, даже вам при покупке, да, вы нюхаете mm. резину, вы вот эту вот ну, легко можете даже ногтем своим расковырять, то собаке это сделать будет вообще очень легко и просто. Поэтому мы смотрим на производителя. То есть их не так много, производителей именно хороших, качественных игрушек. Если эта игрушка какая-то сшитая, то мы смотрим на качество швов. Ну и самое, наверное, важное, это обращать внимание на детали. То есть, глазки, ушки, бантики, хвостики, которые там э, пришиты.
0: Что и, может оторваться.
1: Конечно, что очень хочется оторвать. неважно кошка или собака. И то, что может закупорить или попасть внутрь. И еще один момент, кстати, забыла. Никаких не должно быть магнитных или железных деталей. Некоторые производители грешат. И магнитики такие делают, чтобы лапки складывались у мешутки, там еще что-то. Магниты, так же, как у детей, попадая в желудочный и кишечный тракт, примагничивая потом еще все к себе и очень серьезные проблемы. Проблемы вызывают и не только для самого организма животных, но и кучу проблем для хирурга.
0: А вот вы сказали, сертифицированные, это то есть прям с документами игрушки. А,
1: нет, не то, что сертифицированная, я имела в виду, что для детей они должны как-то по... mm. сертификации подлежать, ну, насколько я так понимаю, по крайней мере. Хотя допускаю, что продают очень много и. Uh -huh. и, и таких.
0: А как-то по-особенному ухаживать надо за игрушками для животных?
1: А, ну, лично для меня для женщины, конечно периодически мыть игрушки необходимо то есть если они там все вначале обслюнявлены потом еще в шерсти извалялись, это комок шерсти на этой там я не знаю недогрызанной пластмассовой косточки, конечно это все надо убирать и мыть единственное мы не рекомендуем это делать химией можно просто помыть водой Потому что есть ведь очень -таки серьезные фанаты стерильности начинают мыть химией там и так далее и тоже все это очень плохо сказывается на животном особенно если плохо промытый вплоть до ожогов слизистых такое мы тоже видели
0: то есть водичкой просто, да? Просто
1: хотя бы, конечно, водичкой, но даже если помыли там, не знаю, хозяйственным мылом, просто очень хорошо потом все это с поласки убираем. Если эта игрушка была на улице и вы потом принесли домой, конечно, обязательно мыть, тут без вариантов.
0: А есть вот э, умельцы, которые такой позиции придерживаются, что а зачем покупать, если можно сделать самому хендмейт? Во
1: Вообще ничего не имею против, у меня собака в мою юность и в мое детство... Э Играл игрушками, которые сделал мой дедушка а, Ничего такого в этом нет Если руки с того места растут Ну почему, почему, бы, почему бы Вот я сейчас, например, сделать не могу Мне реально проще купить Ну жизнь такая, темп жизни Отношения может быть такое просто Выбор, самое главное, что здесь сейчас есть выбор
0: Да, а если, опять же, есть самому делать игрушку То какой материал лучше для этого подойдет? А... Чего избегать?
1: Ну, если мы, например... Давайте расскажу, что делал мой дедушка. Uh -huh. Он брал хорошую деревянную палку и брал бельевую, такую хорошую, качественную, плотную веревку. Бельевую. И очень плотно обтягивал эту деревянную палку. То есть у меня, например, была собака-боксер, и палка где-то была в размере 20-25 сантиметров. В диаметре она получалась, ну, сантиметра 3, наверное, таким образом уже с бельевой веревкой. Ну, и хватало собаке где-то на 2-3, иногда 4 недели. То есть пока она грызет, 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 потом начинает, начинает эта веревка... Разъезжаться, раз, размачиваться Ну и потом до деревяшки там тоже недалеко Ну а дерево, кстати, не лучший вариант Потому что щепки Uh, Все
0: попадает, попадает в организм. в
1: желудочно-кишечный mm -hmm. тракт э, Может травмировать Может встать э, внутри Между зубами Застрять, травмировать впло, вплоть до глаза Ну, страшилок я могу рассказать много По этому поводу а, То есть, ну, на самом деле, не самый безопасный вариант
0: Ветеринарный факультет Екатерина Вячеславовна, прилетел нам еще один вопрос От нашей слушанницы Ольги В телеграмме Здравствуйте, у нашей собаки постоянно собираются Какушки на глазах, не знаю, говорит, как это назвать, похоже на гной. Мы предполагаем, что он просто не умеет умываться нормально или что-то раздражение какое-то идет. Нам 5-6 месяцев, э, живем на улице. Чем это лечится? Вот.
1: А, значит, ну, бывают скопления на глазках, если это только по утрам. Ну, как у человека по утрам тоже э, бывают скопления небольшие, мы умылись, и все. Если, э, конечно, собака не умывается... Строение лап не позволяет это сделать так же, как людям. Вот. Но в любом случае, если скопления, выделения небольшие, и утром вы убрали, и больше они не копятся, и только на следующее утро появляются, то, в принципе, все это пройдет году. Если же вы убрали там к обеду, к ужину, не знаю, снова появились, то, возможно, как раз есть признаки конъюнктивита. Он может и хронически протекать, и, возможно, какая-то реакция на... Подстилку, тем более на улице собака mm. да, Может быть какие-то растения рядом То есть тогда имеет смысл Все-таки к специалисту проконсультироваться Посмотреть, потому что глаза запускать нельзя Ну и вот эти все моменты тоже проанализировать Уже на приеме
0: Спасибо, давайте вернемся к нашей сегодняшней теме Мы говорим, напоминаю, про игрушки И вопрос следующий Какую игрушку купить котенку и щенку?
1: А, ну, вот по поводу, кстати, котят и кошек Хотела бы обратить внимание, что и, и с ними нельзя играть вот этими лазерными указками угу. и, Ну солнечными зайчиками, как мы это привыкли делать Потому Почему? что игрушка должна быть осязаемой То есть они должны лапками, то есть они бегают, ловят, а Осязаемости вот этого ощущения, что добыча, добыча в лапах, да, вот этого нет. И на этом фоне у них бывают даже психологические сдвиги, у них тоже бывают изменения в поведении. То есть такой хронический стресс может, может, можно вызвать такими лазерными указками. Значит, какие, какие игрушки? Во-первых, вы сами как в магазине должны попробовать хорошо, не легко, а хорошо. Подтянуть все вот эти детальки, посмотреть, посмотреть все эти глазки. На самом деле, магаз, зоомагазины, если игрушки хорошие, они вообще разрешают чуть ли не выжимать их. Я сама с этим, с этим сталкиваюсь, да. То есть разрешают вообще все потрогать и проверить. Поэтому и все эти вот мышата... Рыбки, как будто рыбка как ловила, ну, такая полудвигающаяся рыбка, какие mm. они очень красиво сделаны. Все это, все это можно котенку, главное, чтобы там не было мелких деталей, и то, что можно оторвать. По поводу щенка. Щенку нельзя, особенно до четырехмесячного месячного возраста, съедобные игрушки, съедобные лакомства, поэтому большинство из них противопоказаны. Если потом уже только для щенков, они с четырехмесячного возраста идут. Поэтому все игрушки нужны, конечно, больше для того, чтобы грызть. И чтобы, чтобы обезопасить вашу мебель, руки, ноги, не знаю, там, все, все вещи дома, конечно, нужно покупать много и разных игрушек, которые можно погрызть. Есть сейчас классные всякие силиконы из пластмассы с добавлением каких-то запахов таких легких. Косточки, реально косточки, они, конечно, выглядят там в виде, там, в виде, в виде косточки или в виде... Сучка дерева, например, да И они классно грызутся хорош, Хорошо и зубам То есть постоянный массаж десен И для вас-то хорошо, хоть ножки с, у стульев и столов будут целыми
0: Ну да, спасибо А если говорить уже о взрослых собаках и кошках?
1: Они тоже любят погрызть Тоже любят погрызть Тоже обязательно нужно Но ну, я всегда за то, чтобы было много разных мы ведь тоже сегодня, там, я не знаю, в телефоне поиграли, завтра телевизор посмотрели, послезавтра, там, я не знаю, в кафешку пошли. И точно так же собаки и кошки хочется разных э, игрушек. Их можно даже по большому счету прятать, потом доставать как новую. И мой, например, вот очень радуется для него это вообще счастье, что какая-то новая опять игрушка или там за, хорошо забыто, забытая старая. А, то есть мячики, пищалки ли это будут, косточки, то, что можно кидать, то, что можно принести в... А, все вот именно разнообразное. Да и собака сама на самом деле выберет любимую.
0: А правда, смотрите, что для собаки процесс вот отнятия игрушки это еще важнее, чем принести хозяину. То есть, когда ты у нее забираешь, он прям... <взвук> может быть, может
1: быть, это такой момент. Не все к этому приучены. Некоторые прям приходят и кладут. Это как, как на самом деле приучишь. <взвук> Поэтому каждый выбирает сам, но... А большинство, особенно по породам У кого есть риски, риски Проблем с зубами и с челюстью Что можно вытянуть челюстью конечно, челюсти, То, конечно, их нельзя тянуть до года Нельзя, не надо тянуть до года Ну и вообще, если даже это делать со взрослой собакой Очень аккуратно В стороны сильно не разбрасывая ни собаку и Сильно шею не подгибая Потому что тоже на... Такие пациенты бывают С серьезными травмами шеи
0: на связи Владимир Барановский, на связи Екатерина Вячеславна Шабалина. Вместе мы, ветеринарный факультет на Радио Адам. Есть у нас вопрос от Михаила Екатерина Вячеславна. Говорит, кот немного больше года, очень характерный. Подстричь когти целая проблема. Держит вдвоем, с женой, даже перчатки иногда, говорит, надевает. И Михаил интересуется, а как вот эта процедура стрижки когтей, да, как она происходит в клинике?
1: Ну, во-первых, некоторые кошки в клинике себя ведут как раз очень спокойно, в отличие от того, как они себя ведут дома. Все-таки дома это своя территория, поэтому зачастую более эффективно это сделать в условиях клиники. Вот. Но если это не тот вариант, то, конечно, тоже держать, безусловно. То есть владельцы держат, мы помогаем фиксировать, ну, просто мы знаем, как это сделать эффективнее и лучше. Но есть такие индивидуумы, которым э, и это не поможет не фиксация, поэтому лучше на успокоительных это делать. Ну, или э, бывает, что дают наклеивать э, наконечники такие специальные на, на когти, э, чтобы не царапались, да, то есть это они такие силиконовые, э, вы наклеиваете, в принципе, кот лежит, многие дают это сделать, то есть там не надо так сильно э, держать. Но не всем, не всем подходит, э, честно скажу, но, э, не знаю, процентов 80 тех, кто пробовал, все это как бы проходит успешно.
0: Угу, спасибо. От Натальи вопрос. Вайбер пришел, спрашивает про кошку. На протяжении двух лет ставили прививку зарубежного производства. Данной прививки в наличии в аптеках нет. Можно ли поставить другую прививку? И сколько раз нужно будет ставить?
1: Ну, во-первых, во многих клиниках, я думаю, что он, они все еще есть. Это не проблема. Но даже если нет этого производителя, но есть друго, другого зарубежного, это не проблема. Вы же... Ревакцинируйтесь, поэтому ничего страшного Это желательно, когда мы Ревакцинируемся второй раз котенку То есть поставим, например, в 3 месяца Потом в 4 месяца Тут, конечно, лучше бы одного производителя Хотя это не критично и допускаются разные А если ревакцинация ежегодная То даже немногие вирусологи Рекомендуют чередовать разные вакцины Напряженность иммунитета лучше
0: Угу, спасибо, и есть еще вопрос от Екатерины Екатерина спрашивает, как часто надо песику новые игрушки покупать Или ему вообще без разницы, новые у него игрушки или старые
1: Да на самом деле, по, -по, -по мере необходимости хочется мне добавить а, Ну нет, если вы видите, что у собаки есть игрушки он Их несколько лежит у него в доступе И он не больно ими интересуется Все-таки имеет смысл что-то новенькое прикупить Ну или где-то из-за кормов достать а, опять же, правило, как с маленькими детьми Спрятали игрушки, через месяц, там, 2-3 Достали и э, радости полные штаны что, что у собаки, что у детей по этому поводу Поэтому смотрите за состоянием собаки Потому что есть ведь очень игривые э, животные А есть такие, которые, ну, флегмы Флегмы по жизни, и поэтому им там раз в полгода Какую-то новую игрушечку помахали Ну, и им и от этого хорошо
0: да, Екатерина Вячеславна, у нас есть необычный вопрос от Алексея, он в Айбере нам на, написал, прислал фотографии. Я думаю, вам надо будет, наверное, ко мне подойти, посмотреть, да, а я для слушателей пока опишу, что на фотографиях здесь собака изображена, и у собаки это что-то типа высыпания какие-то, да, над пастью. И вот спрашивают, что с этим делать, как лечить. Вот, что это подскажите и как лечить? Алексей, сейчас ответим на ваш вопрос.
1: Ну, здесь требуется как раз поход в ветеринарную клинику к дерматологу. Необходимы будут специальные исследования и назначение лечения. То есть, это не просто там какой-то пддщик, который пройдет через две недели сам без лечения. Здесь нужен подход дерматолога.
0: Спасибо, Екатерина Вячеславовна. И от себя хочу задать вопрос мне. Потому что очень интересно тоже по нашей сегодняшней теме. Какая любимая игрушка у вашего?
1: А, ну, мой любимый, мой, мой, мой любимый пес любит, а, который пищалка, такие бегемотики, лягушки бывают а, профессиональные, естественно, у меня игрушки без вариантов, а, но кроме пищалки у него есть любимые косточки, которые, вот из-за аля силикона, даже не знаю, что это за пластмасса а, делается, она очень плотная, реально очень плотная, то есть даже а, овчарки, ротвейлеры их очень а, долго им, им э, хватает, и причем э, у меня есть э, такие косточки разного размера, разного цвета, и очень похожи друг на другу форм, фо, формой, но вот среди них есть одна обязательно любимая, даже если я приношу новую, он все равно выбирает вот ту свою любимую, то есть есть у них свои вкусы и свои предпочтения.
0: Угу, спасибо. А, давайте подытожим так. В формате блиц, что ли, я не знаю. <с1> в итоге, какие материалы лучше всего подходят для игрушек? А, пластмасса, силикон только плотная, качественная. Так, дальше. А, как понять, что игрушка безопасна для питомца? А,
1: чтобы ничего не отрывалось, не откусывалось даже вашими ногтями, зубами, там, не знаю.
0: Пощупать, да. <с1> Пощупать, да. А, особый уход за игрушками.
1: Периодически мыть по необходимости, опять же. Простой водой. Простой водой лучше, да.
0: Так, э, вопрос тем временем нам прилетает от Александра. От Александра в прошлый раз э, очень много вопросов приходило, в том числе и сегодняшний вопрос э, про кота, который ест пенопласт. Uh -huh. Александру большое спасибо за активность. И вот э, вопрос снова про кота. Нашли у кота клеща. Выкручивали два дня. Оказалось... Это, это не вопрос. Оказалось, что это его сосок.
1: Понятно. Он, вот вообще не один. Не единичный это случай. Ну, раз-две раз недели я точно слышу такие истории. Ничего страшного. Ну, внимательнее внимательней да.
0: Спасибо, Александр, и за вопрос, и за поднятие настроения. Да, улыбнули. Да, мы посмеялись. Друзья, сегодня на ваши вопросы отвечала Екатерина Вячеславна Шабалина. Ой. Помочь? Доцент кафедры внутренних болезней и хирургии, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач. Спасибо вам большое.
1: Вам спасибо. Будем Хорошего рады дня.
0: вам снова. Приходите еще. Спасибо. Большое спасибо. Друзья, на этом ветеринарный факультет заканчивается. Мы с вами прощаемся до следующего вторника. Пока-пока.